0: Antes de empezar, quisiera recordarte que todos nuestros episodios cuentan con audio 8D. Y para poder disfrutar de toda la calidad, te recomendamos usar audífonos para una mejor experiencia. Dejando esto claro, comenzamos. Muchos habrán escuchado una anécdota similar a la que contaré a continuación. Aquellas historias, donde en la sumisa oscuridad de la noche, o en el sutil silencio de la madrugada, se escuchan canicas en el piso de arriba, o en el techo. Como si alguien hubiese estado jugando con ellas, pero en realidad ningún ser humano, está provocando esos sonidos. ¿Qué es lo que sucede realmente? Unos dicen que es un fenómeno normal, que es el sonido que producen las cañerías por la presión del agua, pero la realidad está más cerca de lo que creemos. En este mundo, no solo existen respuestas lógicas, a veces hay que volar un poco la imaginación para tratar de acercarnos a lo verdaderamente real a lo verdaderamente paranormal. Desde los siete años, mi familia y yo hemos vivido en un antiguo departamento en el centro de la ciudad. Siempre, pero siempre sucedían cosas extrañas, pero no lo suficiente como para alarmarnos. Unos cuantos ejemplos son que se perdían las cosas pero volvían a aparecer en su sitio o en algún otro lado de la casa el día siguiente. Escuchábamos que se arrastraban las sillas durante la noche, pero lo que más nos llamó la atención fue el sonido de las canicas en el techo. Nosotros teníamos un vecino que tenía un hijo de la misma edad que yo y mi mamá pensaba que era él. ¡Chibolo de mierda! ¿Qué chucha juega con canicas a esta hora? Pero como casi nunca nos encontrábamos con los vecinos, no les decía nada. Hasta que casualmente un día, mi mamá se encontró con la señora del piso de arriba. Oye, tu hijo juega con canicas hasta pasada la medianoche. ¿Qué? Yo también escucho que alguien juega con canicas hasta las 3 de la madrugada en mi techo, respondió desconcertada. La incógnita quedó ahí. Ninguna de las dos supo quién era realmente porque después del piso de arriba no había nadie la señora pensaba que era yo y mi mamá pensaba que era su hijo no indagamos más porque no pasaba nada ningún mal acechaba contra nosotros Solo era el inocente sonido de las canicas chocar durante la noche pasaron los años sin que nada fuera de lo normal ocurriera en nuestra familia hasta que mi mamá tuvo un encuentro que la dejó perpleja estaba ella regresando a la casa durante la mañana, y cuando se dirigía a la entrada del edificio, vio que había un viejito parado en la puerta. Era un viejo canoso, no muy bien vestido. ¿Usted vive ahí? Preguntó el anciano. ¿Sí? ¿Por qué? Yo vivía ahí desde hace no sé cuántos años. ¿Ya conoció a los duendes? Mi mamá se quedó helada, relacionó todo con lo extraño que sucedía en la casa. Las sillas que se movían, los objetos que se perdían y volvían a aparecer al día siguiente. A veces en su sitio, a veces en otro lado. Pero no son malos, continuó el anciano al ver a mi mamá con el rostro pálido. Solo les gusta jugar y esconder cosas. Es un macho y una hembra. Después de siete años de haber estado conviviendo con duendes, nunca pensamos que podrían ser ellos. Dejamos pasar por alto todo lo extraño que nos pasaba, porque no nos hacían nada en realidad, solo molestaba. Pero tras esa conversación con el viejo extraño, mi mamá decidió llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. No sé si existirán tipos de duendes, pero no creo que lo que haya habido en mi casa, haya sido lo mismo que vi en el colegio. En mi colegio sentí terror, pensé que esa cosa iba a morderme o a hacer algo, pero estos que jugaban en mi casa, eran inofensivos. De vez en cuando los veía de reojo pasar corriendo, pero eran muy pequeños, del tamaño de una rata. En cambio el del colegio era del tamaño de un gato grande, casi del tamaño de un perro mediano. No sé si se han ido realmente, porque siempre que llega a visita mi casa, incluso a donde vivimos actualmente, dicen que se siente una vibra pesada. Yo no siento nada, mi familia tampoco, pero de ser así, espero solo se mantenga en el ambiente. Y no se materialice en sucesos o en seres extraños. Este programa está basado en anécdotas únicas que nos han sucedido a personas como tú y como yo. Anécdotas donde el tiempo se vuelve irreal. Aquel momento donde la desesperación y miedo empiezan a ahogar tus pensamientos donde tus latidos suenan tan fuerte que sientes que será la última vez ese momento es el que denominamos punto muerto si tienes alguna historia no dudes en comunicarte con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales y puede que el siguiente caso sea el tuyo.